0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Gente, vamos lá então, quem não sabe, o Bruno e a Miriam são pastores aqui na Poema também com a gente, a Miriam é responsável pelo, ela trabalha na parte do ensino, é responsável pelo esboço. Que chega para a galera do nosso GC e algumas outras coisas. Ela faz parte também das escolas que nós temos. E o Brunão fez parte de uma grande revolução na adoração na nossa igreja. Se tornou pastor de adoração aqui. E foi municiando vários caras, várias bandas. Alguns vocês já conhecem, outros ainda vocês vão ficar conhecendo. Então eles vieram para cá. Eles nos abençoaram muito. Mas também foram muito abençoados. E já quero chegar chutando balde já. Brunão, quando vocês chegaram aqui... Vocês chegaram no perreio. Hoje ele bebe água perreia quando vai nos Estados Unidos, mas quando ele chegou aqui ele vivia no perreio. Fala um pouquinho, Brunão. Você tinha um carro que o banco não virava, seu banco estava soldado.
2: É. Eu era magro, né, quando eu cheguei aqui. Tô brincando, não era. É, mas a gente passou muita dificuldade, assim. É, não, não aqui. É, a gente veio de, um, de uma vida de escassez, assim, muito... Não na nossa família, não na nossa casa, mas assim que a gente casou e, e muita coisa mudou da nossa rotina, né? E eu fiquei em São José do Rio Preto full time nas coisas da igreja, a Miriam trabalhando fora e eu viajando no final de semana com morada e fazendo muita coisa. Depois de quatro anos e meio lá, Jesus soprou a gente para cá e nós chegamos aqui em Taubaté praticamente morando de favor, morando de favor na casa da... da, da da sua sogra, minha sogra da minha sogra, sogra, minha sogra é benção, gente. Os caras fala demais. mal de sogra, mas fundo é... lá a gente chegou morando de favor. É, meu Jesus, um carrinho, né? Que a gente veio passando frio no caminho, né? Porque não tinha como controlar o ar do carro e não tinha ar condicionado, era o ar gelado da rodovia mesmo. Mas a coisa mais incrível nisso tudo é que a gente nunca reclamou, a gente sempre lotou nossa casa de gente, não tinha onde sentar, sentava no chão, senta na almofada, a gente estende o um lençol, a gente nunca teve vergonha daquilo que a gente passou, era a nossa realidade, era a nossa vida, a gente dava o nosso melhor em tudo, mas a gente chegou passando bastante dificuldade, já teve às vezes a gente olhar os boletos em cima da mesa, escolher orar, Jesus, qual é a sua vontade aqui, qual que, qual que o senhor quer que seja pago?
1: Mas gente, é, a gente se deparou com essa situação né que o Bruno e a Miriam viviam quando a gente foi conviver com eles, porque na verdade nunca eles transpareceram, Nunca foram, uh, existe, uh, existe algumas leis na igreja, infelizmente algumas, deveria ser só uma. Uma lei é a lei da semeadura. Mas uma outra lei que rege a vida de muita gente é a lei do reter para sobreviver. E eles nunca foram assim. Então, não dava pra gente saber se eles passavam dificuldade, né? Outra história que não esqueço, é, um dia eu vi uma pessoa falando mal do Brunão essa pessoa falou assim. Meu, aquele cara do morado lá, todo dia ele tem um tênis diferente. E duas coisas que o cara não sabia. A primeira é que nós na Poema temos uma cultura de ser semeador. A gente. Se alguém é muito semeador, eles normalmente empatam com a gente, mas normalmente ninguém ganha. Aqui a gente semeia tudo muito sempre. O Brunão tem um costume de. Semeia tênis, eu tenho o costume de semear relógio. E o Brunão semeia muito tênis. Mas a história que ninguém sabe, talvez... Em primeiro lugar, o Brunão curte tênis. Mas em segundo lugar, conta a história do tênis, Brunão, do, do, do deserto que durou 40 anos seu pé. Conta essa história aí, velho. Ah,
2: isso, um... <risos> isso foi em outra cidade. E eu lembro que eu, eu fiquei com um par de tênis só na né, minha Foi quanto tempo? Mais de... Eu
0: lembro que esse tênis foi um tênis que eu dei pra ele quando a gente namorava, antes de casar.
2: É verdade, e era um tênis de skate lá, e cara, eu acho que eu fiquei uns dois anos e pouco assim, com só um par de tênis, eu podia entrar em casa e o tênis não.
3: Era mas, proibido entrar entrada mas, mas do tênis em casa. rolou porque... chulé nesse tênis?
2: Hum, meu Deus, cara. Era, era terrível, assim. Olha, gente, isso, isso é
1: verdade. Isso aqui é um testemunho verdadeiro. Virava Tem cara uma... que é mentir,
2: né? Aqui. Era um veneno, assim, sabe? Era insuportável. Tinha que chegar na porta de casa e amarrar ele dentro da sacola, lembra? Aqui tá, tá abrindo a nudez meus os bastidores mesmo. Caraca, hein? Coronavírus, então, não chegava Todo... nem perto Ih, do cara. Chegava nem perto. Era antídoto e a gente passou muita dificuldade nessa área e sempre foi minha paixão, sempre gostei sempre olhava, assim ficava namorando ficava olhando em site, falei, Jesus, um dia eu vou ter condição e, e, e o legal é que a gente chegou aqui eu lembro que a primeira vez que nós viemos aqui em Taubaté é, nós estávamos viemos participar de um, um final de semana de um culto ministrar e quando foi na terceira sessão, no domingo à noite foi sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite a igreja começou a vir na direção da nossa banda e eles começaram a semear e não tinha sido falado de microfone, ninguém tinha falado nada, combinado nada. E, de repente, as pessoas vieram na nossa direção e começaram a colocar é, jaquetes, corta-vento, colocaram relógios, calçados, é, colocaram dinheiro no bolso. E a gente ia receber livros e, e muita coisa a gente ia recebendo. Eu estava assustado, apavorado e feliz pra caramba, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso vir todo final de semana aqui nessa igreja. E, e eu lembro que eu estava ali e eu lembro que eu olhei para você estava é, para subir de novo assim, eu falei assim, o que que é isso, o que, que que é isso aqui, o que está acontecendo? Eu lembro que ali foi liberado uma das primeiras chaves que realmente virou algo na nossa vida, você falou assim, essa igreja não vive de salário, nós vivemos pelo poder da nossa semente, eles estão reconhecendo a unção que vocês carregam e eles estão honrando vocês por isso. E cara, aquilo foi uma bomba no nosso peito, eu lembro que nós fomos embora é, para 600 quilômetros daqui, é, voltamos 15 dias depois para já passar mais uns dias, e dali quatro meses estavam indo com mal e cuia e tudo, assim, com todo incendimento mas perseguindo essa palavra. Nós vamos viver pelo poder da nossa semente assim E em determinado ponto a gente viu realmente é, um certo confronto vindo da parte de Deus, vindo da parte de você também, de olha, para de ser um menino que retém para sobreviver e se torne um homem que semeia para ter ainda mais. E nós começamos a perseguir isso, cara, e foi incrível, assim, como isso começou a atingir a gente, começou a atingir a nossa vida. A gente semeava aquilo que a gente tinha de valor, o que valia valia muito pra gente, o que valia pouco pra gente, mas tinha um significado muito forte pra nossa família. Eu lembro que teve um fire, acho que foi um fire, foi uma conferência do Jason... Amor Imortal, e eu lembro que eu semeei um tênis e um ministro de louvor que ele tava, ele tava parado fazia um tempo assim, e eu semeei nele falei, cara, isso aqui é ativação de passos no primeiro dia da conferência no quarto dia da conferência, eu queria ministrar eu fui tirado eu fui levado para uma salinha é. E eu fui tirado e falou: você não vai ministrar. E quem vai ministrar é Fulano de Tal. E era o cara que eu tinha semeado o tênis. Eu falei: Deus é realmente uma ativação de paz. É muito profeta. Mesmo. Se eu soubesse, tinha semeado na segunda. <risos> profeta que deu o lobo. Gente,
1: essa é outra história também legal. Eu nunca ia contar essa história, porque eu respeito a privacidade das pessoas. E eu acho que aquilo que tem que ser tratado na mesa não tem que ser tratado por aí. Fica a dica aí de uma pergunta que todo mundo sempre faz para mim. Fiquem fiquem tranquilos que a gente resolve na mesa. A gente não põe na revista Caras. Mas eu me lembro que o Brunão, ele ele veio nessa conferência. Ele estava ficando na cidade, já já estava com a gente. ia, Ia fazer parte da igreja. E aí eu me lembro que eu precisava exortar ele numa situação simples, mas que tinha a ver com o futuro. E aí foi nessa conferência, eu cheguei, chamei ele para uma salinha, levei dois pastores testemunha. E nós temos um costume de falar que paternidade espiritual é aquele cara que pega a faca e corta o prepúcio do filho. E na verdade isso tem a ver com carnalidade, alguma coisa simples que você possa estar fazendo, que não é espiritual, mas que pode atrapalhar o curso da sua vida. Então, eu chamei o Brunão, a gente foi lá e fez isso... E Bruno respondeu instantaneamente como um servo de Deus, como um homem de Deus Sabemos do tipo de benção que vem sobre a vida de alguém Que honra pai e mãe Sabemos do tipo de benção que vem sobre a vida de alguém que honra seus pastores Esses dias Asaf Borba estava se despedindo com uma foto né, na morte do seu pastor Que o pastoreou por 46 anos E às vezes algumas pessoas querem prosperar mas eles não sabem que a primeira lei de prosperidade é honrar teu pai e tua mãe para sua vida ser longa se você não honrar pai e mãe você vai ter uma vida curta você pode ter dinheiro, mas a vida vai ser curta e honrar também a liderança que Deus colocou sobre a sua vida transformando a vida deles numa vida leve porque eles já têm o fardo de responder a Deus pela sua vida e o Bruno não respondeu muito rápido e a segunda coisa muito maravilhosa que ele fez foi contar essa história por aí eu nunca ia contar mas ele contou em algumas conferências e foi incrível o efeito que causou numa galera. Porque hoje tem uma galera de autodenominados. O YouTube, a rede social, ela acabou dando poder para algumas pessoas que não necessariamente têm poder como família espiritual, como instituição, como igreja. Não, não está ligado a Cristo, pela igreja de Cristo, que é bíblico. Então, quando ele começou a contar esse testemunho, foi mexendo na vida de muita gente. Que, na verdade, se dizem órfãos espirituais, mas a real é que muita gente não quer responder a, um, a uma exortação, a uma palavra cara, se eu fosse você eu faria diferente então eu queria também, isso a gente não tinha nem pensado, mas eu queria que o Bruno falasse um pouco disso, porque é, às vezes as pessoas vê o Bruno e o Morada dando muito certo mas às vezes as pessoas não sabem a sequência Bruno, de ordem espiritual nós sabemos o quanto você e a Miriam honram pai e mãe, nós somos testemunhas disso sabemos o quanto vocês ó, se honram os quantos, quantos vocês honram a igreja local, o, os irmãos. Por exemplo, vocês chegaram aqui, pastores, foram para o GC, foram ser discipulados. Então, assim, fala um pouco disso, desse, dessa submissão. Porque tem gente que não sabe porque ele está dando errado. Ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem uma unção. Mas ele não está ligado espiritualmente ao corpo de Cristo de maneira genuína. Como você foi ligado?
2: Eu acho que começa do, do ponto de nós chegarmos aqui. Nós já éramos ordenados pastores, mas nós não viemos a convite. Nós viemos por um entendimento de Jesus, que era uma estação, que nós precisávamos vir para cá. E nós viemos de um ativismo muito forte, né? Porque quando Jesus direcionou a gente, é para que eu quero que vocês vá. A nossa primeira resposta imediata foi, não Deus, para lá não. Por quê? Porque já tem um monte de GC, células, já tem várias equipes de louvor, já tem vários pastores, e nós sabemos fazer essas coisas do zero, nós crescemos fazendo essas coisas do zero. A gente nunca chegou num lugar que tinha tudo isso pronto, então nos leve para um lugar que precisa da gente, lá não precisa da gente. Jesus falou: dessa vez não tem a ver com eles, tem a ver com vocês. Eu estou levando para um lugar onde vai ter a ver com vocês, onde eu vou tratar vocês. E quando tiver a ver com vocês, vai ter a ver com eles. E a gente foi entender isso mais pra frente. Interessante que a gente chegou e ninguém precisou é, falar muita coisa pra gente. A gente viu e falou, poxa, nós não somos... Na verdade, vamos rasgar mesmo, é, nós tínhamos muitos relacionamentos fora também, viajando pelo Brasil e começou a ficar chato né, a questão da gente chegar nas mesas e o pessoal falou assim, vocês mudaram pra Tabaté? Mudamos... Vocês estão com o pastor X lá, que era o pastor da, da antiga denominação que nós fazíamos parte. Ela falou, não, nós estamos na igreja de Poema. Ah, que legal, vocês são pastores lá? A gente falava, não. Vocês são o quê lá? A gente, é membro. Aí ficava na cara de todo mundo. Quem que traiu quem aí? Porque pastor, deixar de pastorear para ir para uma igreja sentar e ser membro, deu B.O. no casamento. E a gente falou, não, Jesus mandou a gente para lá. E ninguém eu falei para mim, Miriam... Quando que eles vão reconhecer a gente como pastor aqui? Como é que vai ser? Ela falou assim, não tem jeito. A gente tem que fazer o que todo mundo faz. Vamos para uma cela, que é o GC. Vamos para o GC. Vamos somar com a liderança. E e vamos... vamos, A gente fez um cálculo humano. O nosso cálculo humano...
0: Mas, na verdade, a gente nunca fez essas coisas com o intuito de pastorear. Não, Não, A gente fez porque a gente sempre amou a igreja e a gente estava que a gente precisava viver o que, uhum. o que tinha aqui.
2: Então, falou, vamos experimentar da estação, vamos ver tudo que ela tem, então vamos, vamos para cima, vamos entrar no GC, vamos somar com a liderança, vamos virar ali de treinamento, vamos depois assumir um GC, vamos multiplicar, vamos para cima, um dia vamos, vamos para a supervisão e vamos fazer tudo que puder fazer, tudo que tiver direito. E ainda virei para a Miri e falei assim, Miri, você aguenta isso? Vamos passar por esse processo todo? Ela falou assim, não, eu aguento, quem não aguenta é você vamos ter que, <risos> vamos ter que, e, e legal que no meio desse processo todo, um dia aconteceu algo, que é, eu cheguei na conferência, e tinha uma pessoa, é, eu vim na, tinha uma cantina, e alguém me fez uma pergunta na cantina da igreja, falou assim, Bruno, o que você fala a respeito disso? E eu comecei a responder, e começou a chegar uma galera, e de repente as pessoas estavam chorando assim, eu falei, uau cara, Jesus está me usando mesmo e aí passou um tempo da conferência eu entrei numa uma das salas é, é, o meu relacionamento com o Aquino era bem recente assim e aí eu entrei numa sala para conhecer a esposa do Aquino e nós começamos a conversar e de repente a Flávia começou a chorar e o Aquino também eu falei uau Jesus está me usando mesmo aí no terceiro período da conferência Eu lembro que eu eu passei, estava estacionando o carro, e aí tinha um pessoal que estava lá no estacionamento, um falando para o outro, rapaz, eu tive um sonho, e ninguém consegue falar esse sonho para entender esse sonho. Na hora a Miriam falou, corre. Falei, por quê? Porque estão falando de sonho. E tá, tá querendo interpretação. Falei, o quê? No que eu falei, o quê? Jesus já me deu toda a interpretação do sonho, que eu não tinha nada a ver com a história. Entrei na conversa, comecei a interpretar o sonho, foi incrível. E a hora que eu saí daquela interpretação de sonho, simplesmente passei. O Leandro passou, falou assim: vem aqui comigo. Levou para uma sala, veio mais dois pastores, Henrique Ladentinho e Henrique Prado. E eu, tipo assim, uau, cara, eu tô arrasando, Deus está me usando demais, tô sendo super usado. E aí, de repente, eu entro na sala e vem a maior exortação da minha vida, assim, tipo... Cadê o Brunão, cara? Tá no estacionamento. Cadê o Brunão? Tá na salinha lá. Cadê o Brunão? Tá na cantina. Cara, você tá caminhando com a gente, as pessoas... Olha você, cara, você não tá num ambiente de adoração, você tá pros corredores fazendo outras coisas, eu dentro de mim falava, Jesus, mas eu tava lá interpretando o sonho, liberando uma palavra, entregando uma palavra de conhecimento, eu tava sendo usado, e dentro de mim eu ficava, Deus, por quê? E vendo nesse confronto, e o confronto vinha e vinha e não parava, e eu lembro que Jesus falou dentro de mim, assim, Bruno, você tava levando a arca em carro de boi, em carros de bois, eu falei, o que que é isso? Eu falei, você estava fazendo a coisa certa do jeito errado, você estava manifestando o dom em corredor em ambiente de glória, onde só minha presença importa. Eu lembro que eu abri meu coração, encheu de lágrimas, e falei assim, gente, fala tudo. Fala tudo que eu preciso ouvir, porque o nosso e-mail está lá cheio de convite de igreja querendo receber a gente, querendo nos convidar. E a minha igreja, que eu faço parte, está querendo me tirar da administração falando, cara, você não vai ministrar, nós vamos colocar alguém que honrou essa conferência, que honrou a presença de Deus. E eu me via sendo confrontado com vários convites do nosso e-mail para ir liberar o que a a gente carrega nos lugares, e a minha própria igreja de liderança me parando, falando, cara, não é sobre você funcionar, é sobre você valorizar a presença genuína de Jesus, isso foi um dos maiores confrontos da nossa vida, assim, e devido a esse confronto, a gente ter recebido com o coração tão assim, ido para a mesa, recebido é, o confronto discipulado, pouco tempo depois, Jesus levou a gente para um ambiente de liderança na igreja, que a gente estava calculando que talvez a gente chegaria dali dois, três anos, assim, foi uma estação que Jesus vinha falando muito com a gente a respeito disso. Amém. Eu lembro, eu lembro também que Bruno, o Bruno um dia
1: sentou comigo e falou... Lê, uma banda X, é, a gente tem a oportunidade de abrir o show deles. O que, que você me fala? Aí eu falei, Bruno, nós somos da galera que anda embaixo da nuvem. É, se você andar debaixo da nuvem, a nuvem de Deus vai te levar exatamente aonde o Senhor quer. Mas se você criar alguma coisa, um recurso, um subterfúgio, um se você criar uma rampa, é, você vai fazer pela força do braço, e era na mesma linha de entendimento que eu estava ministrando isso para ele, é, a glória, nós trabalhamos anos tentando pregar na igreja, na, no ambiente de glória não tem profecia, não tem profeta, não tem posição de mão, se Jesus está passando, Tudo vai vai acontecer, nada, ninguém precisa se mover, desfruta, né? E ao mesmo tempo, levar nossa vida nesse grau de dependência. Hoje eu e um pastor de São José dos Campos, da nossa igreja, lá Dentim, hoje eu e ele conversando sobre salários, como vai ficar os salários nesse tempo de Covid, a Radassa, minha filha de 9 anos, fala, eu não recebo salário, eu recebo sementes. Então, hum. tipo, aquela mesma cultura lá do passado tá plantada numa garota de 9 anos. Uau. E eu lembro que eu falei pro Brunão, Brunão, eu, eu não sei, cara, se eu fosse você, essa galera tá fazendo tanto para vocês estarem lá, eu acho que isso é força do braço. Mas se você não dá debaixo da nuvem, provavelmente Jesus vai te levar lá no, quando ele quiser. E eu me lembro que, não sei se foi ano passado, ou outro
2: ano. Foi, o ano passado.
1: Eu, eu, eu fiquei sabendo pela rede social, eu vi assim, daqui a pouco vocês. Eu tava desligadão do rolê, daqui a pouco eu olhei e falei assim, mano, morada tá abrindo para aquela banda, cara. Aí veio um filme na minha cabeça, sabe? Tipo assim... Sabe, não é cortar o barato, mas é saber o tempo de Deus, do jeito de Deus, conforme Deus quer. Isso não tem julgo, não tem peso. Vocês não pediram pra tar, dessa vez vocês foram tratados com honra, tratado como o melhor que, que poderia acontecer antes daqueles caras. Era uma vez no telefone. E... Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa colheita depois de anos. Não sei quantos anos foi, mas faz parte dessa mesma cultura. Se você anda com Jesus, se você é uma Maria aos pés de Jesus, ele vai falar um dia para Marta. Maria escolheu a melhor parte. Marta é muito boa, ela é incrível. Ela faz parte do reino de Deus. Mas Maria tem uma vantagem sobre ela. Essa vantagem é que o jugo de Maria é leve, o fardo dela é suave. É isso aí? Gente, sabe por que eu gosto de morada? Na moral, não é porque os caras congregam aqui, somente. Cara, eu sempre enjoei das coisas, sabe? Eu, eu gostava de rock and roll, quando eu tava meio enjoado eu escutava reggae, quando eu tava um pouco enjoado eu queria escutar um slow music, alguma coisa. De repente eu ganhei esse CD, eu ganhei esse CD do Matheus Medeiros, Medeiros, pastor da Quadrangular de Taubaté. Te amo, Matheus, um beijo pra você. Mateus me deu esse CD, ele olhou no meu olho e, e de pastor para pastor papo é reto. Né? Ele falou assim, mano, pastor normalmente ganha muito CD e pastor nem sempre escuta. Porque a galera quer tocar na igreja e te dá o CD, te empurra. Ele falou, mano, escuta esse CD, pelo amor de Deus. Eu comecei a ouvir no meu carro. E, e eu falei, mano, quando eu escutei o reggae, eu falei, mano, os caras tocam bem, velho. Isso aqui é bom. E a radacinha já começou a cantar. Daqui a pouco veio uma música, cara, que pra mim aquilo é uma filosofia cristã. É, é, desafogo o desafogo nome, né? Cara, eu falava, mano, isso aqui, isso aqui é cultura, velho, o que, que é isso? E daqui a pouco, tinha todo tipo de música, mas chegava nessa música, eu falava, cara, e os caras ainda tem chapação, os caras tem unção, o que, que é isso? Como assim? Então, o CD do Morada era um CD que ficava no meu carro o tempo todo, porque cada faixa... Mudava o ambiente, mano. Parabéns uma, uma por Uma curiosidade
2: esse... disso que eu não sei se a gente falou algum dia em cima do púlpito, é, ou em algum tipo de programa, é, a gente nós estávamos na sala de casa e aí de repente eu lembro que o é, eu, senhor assim, eu tinha falado comigo numa ministração é, para eu não cantar. Eu lembro que eu tava cantando, eu estava ensa- passando o som com a banda. E com a canção falava, teu reino vem, teu reino vem, teu é o reino teu. E a gente tava passando o som e aí o pessoal da banda olhou e falou assim, mas cara, essa música é versão, você não canta versão. Eu falei, ah, eu vou cantar. Aí a Miriam chegou mais tarde na passagem de som, falou, por que você vai cantar essa música? Aí eu quis dar outra resposta, falei assim, ah, porque todo mundo canta. E ela, e desde quando você canta as músicas, todo mundo canta? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? que tá todo mundo se intrometendo hoje no set list. E aí eu vou cantar à noite. A hora que nós fomos cantar, a hora que eu entrei no teu reino vem, o Espírito Santo falou para mim, para de cantar essa música. Eu falei, meu Deus, eu sou o Jonas do barco, o único que não tá ouvindo Jesus. Eu fui para casa, entrei no quarto, comecei, Jesus, o que aconteceu? Por que que todo mundo teve essa sensibilidade e eu não? Por que, que o Senhor parou de, falou para eu parar de cantar? Jesus falou assim, porque eu não quero que você seja mais um que cante sobre reino, mas que nunca vai ter autoridade nesse reino porque você não entende governo. Eu falei, mas... Que, que governo? O que, que você está falando? Cinco anos atrás, eu falei, zero governo, assim. Eu falei, o que, que é governo? Que governo? O senhor quer que eu entre para um partido político? O senhor quer que, que, que eu saia vereador? O pela... que, que o senhor quer que eu faça? O que, que é governo? E eu lembro que eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre, sobre o termo governo. E eu não encontrava nada. Tudo que eu precisava sobre governo, eu só achava coisa de política. E eu lembro que, de repente, um dia apareceu no meu YouTube, no meu escritório lá da igreja, apareceu assim, é, poema... Leandro Barreto, e eu vou... Pode, vamos falar a verdade? Claro que pode. Na hora eu olhei e falei assim... Na hora eu olhei e falei, ih, mas é o nome da igreja? Deve ser nome hebraico, deve ser maior judaizante a igreja, deve todo mundo tocar chofar lá dentro. Aí eu olhei o Lê, o Lê é uma galera, né? Tipo, Lê muda, a cada cinco meses ele muda tudo. Na época ele tava parecendo... Tava bem diferente... É. Não posso desonrar meu pastor aqui. Pode sim, cara. Então, eu tava parecendo é meio que o, P, P. o PG do Pará, sabe assim? Não, o Pará, um, o Pará. Um, 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 Wesley, pensei, o Gidão. É, pensei, sendo um empresário de banda de forró, cavanhaquinha assim, cabelo chanel com luz. Eu fiquei olhando e falei, nossa, o naipe do pastor. E começou a aparecer toda hora para mim. E de repente apareceu, Leandro Barreto, poema, série governo. Eu falei, ô, oh, é um negócio meu? que Deus falou para mim, eu não sei o que é, eu dei play. E aí eu comecei a assistir uma, duas, três pregações por dia. Descobri o podcast, comecei... Entre YouTube e podcast, eu comecei a... Ele virou
0: fã. É. Aí, aí todo eu come... dia eu falava o do Leandro ver, Barreto. Né? É. 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 Ninguém aí mais eu... aguentava ele falar do comece... Barreto.
2: Aí eu comecei a assistir várias, várias pregações por dia. Ouvi várias pregações por dia e, puxa, falava pros amigos, eu sou assim, se eu gosto de um doce, eu quero que todo mundo come, se eu gosto de um negócio, eu quero que todo mundo experimente. Comecei a espalhar para todo mundo. E aí, um dia, o Levy mandou um, uma mensagem no meu, no meu Instagram. Falou, cara, me passa o teu contato, para falar com você. E eu eu ele, poxa, como é que ele sabe que eu, que eu existo? E eu lembro que o primeiro contato foi, cara, olha, eu recebi teu CD, achei muito legal o reggae, achei muito legal o alternativo mesmo, a gente tem cantado algumas canções. E ele falou assim, e quando chegou em tal música, eu falei, eu acho que esses caras são do quartinho. E a hora que você falou, eu acho, essa palavra machucou demais a gente. Porque nós íamos numa realidade aonde nós íamos conversar com o pessoal que era mais do cunho profético. E eles gostavam da nossa Bíblia, do nosso coração, do nosso assunto. E a hora que eles iam ouvir as nossas canções, assim, o disco, eles falavam... Ah, é alternativo demais, é, é mercado demais. E aí nós fomos andar um pouco com os alternativos. E o papo não batia, porque os caras falavam assim, vocês são proféticos demais para andar com a gente. Então a gente andar com os proféticos era alternativo demais. E andar com os alternativos era profético demais. E quando falou, eu acho que eles são do quartinho, ele falou, ah, mais um, que, que não entende o nosso propósito. Ele falou, mas quando eu cheguei numa faixa que tá escondida, que fala, sobre, olha Deus o desenho que eu fiz para ti, ali eu tive certeza que vocês são, e de repente você começou a mandar uma palavra profética pra gente, eu lembro que a gente caiu pro chão lá de casa chorando, assim, e foi incrível, assim, a virada de chave começou a acontecer em nós. Outra
0: curiosidade sobre esse dia, que Deus falou sobre governo com a gente. É, já tinha pouco, pouco tempo assim Coisa de um mês e meio O Bruno, na cidade que a gente morava Ele sempre ia orar Com um amigo nosso, profeta Como que é o nome dele? Val. O profeta Val né E aí ele chegou em casa E ele chegou em casa e falou assim Olha, eu, na hora que eu tava saindo O Val falou assim Eu não sei porquê Mas fala pra sua esposa Que Deus tá dando um guarda-roupa novo pra ela Daí ele falou: Mira, o Val pediu para eu te falar isso. Deus está te dando um guarda-roupa novo. Daí, mulher louca, né? Eu falei: Como assim? Um guarda-roupa novo?
2: Ela já me olhou com aquela cara de consumista. Assim? Eu falei: Olha para Deus. Foi ele que Deus falou. vai
0: mudar meu guarda-roupa. Aí eu fiquei naquilo um tempão. E eu falei: Orando, e Deus, o que, que é? Eu vou, em, eu vou emagrecer? Eu vou engravidar? Na época, é, não tinha filhos. E a gente, eu queria muito, né? E falei, vou engravidar, porque alguém que muda o guarda-roupa todo, é porque, né, ou vai emagrecer, ou vai engordar, perder tudo, ou vai engravidar. E orando, 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 e nesse dia, quando acabou essa música, ele parou de tocar, começou outra música. A glória de Deus invadiu aquele lugar, e na hora, assim, veio uma luz da palavra. Deus está te pedindo o seu emprego. Deus está te pedindo para você abandonar tudo. E isso foi tipo uns quatro meses antes da gente vir para cá. E aí eu cheguei em casa e falei, Bruno, eu entendi a palavra do guarda-roupa. Deus está me pedindo para entregar meu emprego eu fazia já uns dois anos que ele falava, sai do sai do seu serviço, vamos ficar integral na obra, vamos fazer aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. E eu não. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer, né? Minhas coisas. Eu preciso ter minhas coisas. E aí eu entendi aquele dia, não, Deus está me pedindo. E aí eu pedi é, as contas do serviço, quatro meses depois a gente estava aqui. E aí algumas pessoas perguntam, mira Deus te deu um guarda-roupa novo? Deus, Deus deu assim, muito mais do que a gente esperava, do que a gente imaginava, do que a gente desejava. Assim. Aleluia.
1: Foi tudo novo, né? É. Tudo novo e poderoso, meu Deus. E, gente, uma coisa... É muito linda que eu sempre vi né, no, no Bruno e na Miriam. Eles realmente, cada um carrega de maneira explícita o que o outro não carrega. E o quem eles são, assim, como uma só carne, é um negócio absurdo. Às vezes as pessoas vê, ó, né veem a evidência do Morada e do Brunão e nem todo mundo sabe o governo que a Miriam tem. eu acredito que todo... Homem de Deus que ora hoje para Deus dar um ministério como você vê uma Morada. Acho que antes você precisa orar para ter uma esposa como a Miriam. Porque a gente sempre viu isso. E e o Brunão... Cara, o talento dele e o que ele carrega no espírito, ela consegue equalizar de maneira certa. A Érica faz a mesma coisa comigo. Eu acho que isso é muito poderoso. E já já, na segunda parte, nós vamos falar de um dia muito difícil da vida deles. Então eu vou te dar uma oportunidade de mandar essa live ainda para pessoas que realmente precisam ouvir um testemunho muito forte de transformação, superação, restauração, cura que eles viveram juntos eu estava perto vendo é, então manda a live agora e antes da gente falar sobre isso minha última pergunta agora para vocês né, em tudo isso então vocês abandonaram tudo, vieram para cá vocês chegaram aqui passava perreio. então agora vocês são rico. Não, não ficou rico ainda, Bruno? Ainda não. Esse negócio de, esse negócio de igreja não dá dinheiro. Negócio... As pessoas veem a gente prosperando, viajando mal sabe que a gente não conhece nenhuma praia, das cidades de praia. Só pela janela. Que a gente só vê na janelinha e dá, mal dá para desfrutar do, do do bom hotel, né? Que muitas igrejas às vezes acabam colocando a gente. Mas, gente, o quão semeadores eles se tornaram, assim, num nível ainda maior. Porque à medida que eles entenderam a força da semente, Deus foi prosperando ainda mais. Nós sabemos de, de muitas coisas que eles semeiam, de muitas coisas que eles catapultam, que eles acabam empurrando. A live conseguiu a arrecadação lá para o Shores, né? Foi algo impressionante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje... Tudo bem, vocês não são ricos, mas assim, Deus prosperou muito. Vocês vivem uma vida maravilhosa e vocês conseguem hoje honrar pessoas que um dia honraram vocês. E responde para mim, por que que vocês semeiam? Por que que vocês ofertam? Por que que vocês dizimam? Por que que vocês fazem isso? Porque ao mesmo tempo que vocês entenderam a força da semente, vocês também tiveram tantos anos na igreja que deu para ver quanta coisa ruim acaba acontecendo no meio da igreja? Por que que o o coração de vocês não travou, não endureceu, como infelizmente acontece na vida de muita gente? Por que que vocês são semeadores, depois de tudo que vocês experimentaram e viveram, negativamente falando?
0: Eu acredito, né? A gente... Nós nunca tivemos problema com isso, sim, e entregar. Porque nós cremos que a gente, como a gente sempre, né, desde que casou, a gente sempre... Eu lembro que antes da gente casar, né, uns dois, três meses antes da gente casar, com o casamento ali, Deus pediu o carro. A única coisa que a gente tinha o Bruno, Deus pediu o carro do Bruno. E aí ele, mira, vou precisar dar meu carro. Amém, vamos entregar o carro. Foi algo que a gente sempre teve no coração, mas aqui... É, esse, é um tempo atrás uma pessoa perguntou ainda para mim, Miriam... Como quando? Quatro
2: anos à pera.
0: Isso, quatro anos Foi assim, há seis sem meses carro. Depois rolou
1: um carro. Ah, então não é Foi assim? Não, não. Na hora já tem outro. Quatro ah. anos sem
0: carro e fazia falta. É uma pessoa perguntou, Miriam, quando é, você sente assim que tipo, uau, virou a chave? Agora eu vivo bem. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não consigo pensar assim. Nossa. É, mudou pode ter mudado assim a, a facilidade de obter as coisas mas é, eu acredito que o que fez a gente não perder o coração nós principalmente na questão de semear, de dizimar e ofertar na casa do Senhor a gente sempre a gente sempre se você perguntar assim como que vocês se sustentaram desde quando casou A gente sempre olhou e falou, Deus, isso é seu, não é nosso. Até hoje a gente não sabe como que a gente pagou aluguel, como que a gente comprou o primeiro carro, como que a gente comeu. Então o que fez a gente manter o nosso coração é ver os frutos que o Senhor sempre proporcionou à medida da nossa fidelidade, sabe? Então tudo que Deus dá, tudo que Deus entrega pra gente... É muito pouco, perto de todo o tempo, sabe, que ele, que ele nos proveu. E não tem a ver com a quantidade em abundância. A abundância veio à medida que nós semeamos mais. Amém. Eu lembro que uma coisa que a gente. É... Como que eu posso usar a palavra? É, admirava muito, né? Era a forma que, que você e a Érica. Como vocês eram semeadores, né? E a gente olhava um pro outro e falava... Cara, a gente quer semear muito mais que eles. Vocês não tinham medo de pegar o que tinha na carteira. Então, assim... Tudo isso, ver os frutos da semente de outros... Fez a gente começar a ter uma vida assim. E ver o quanto Deus frutifica a nossa vida faz com que o nosso coração não se perca e não se apegue ao que Deus tem nos dado, mas se apegue ao que é, ao que nós podemos oferecer ao Senhor todos os dias da nossa vida.
2: Amém. É... Gratidão, a gente sempre aprendeu algo não apresente mim diante de mim de mãos vazias assim. A gente cresceu nessa cultura, um coração muito grato e eu particularmente a responsabilidade toda veio num conjunto de coisas. E o principal que realmente virou uma chave em nós, em mim, nisso, é, foi num um final de semana que a Miriam... Nós estávamos morando aqui, a Miriam tinha ido viajar, não lembro para onde ela tinha ido, casa da mãe dela. E quando ela voltou, ela foi onde a gente guardava o nosso dinheiro. Ela falou, cadê o dinheiro? Estava aqui. Eu falei, hum, fui usando e na hora que eu fui ver, acabou. dela Bruno, mas tinha um dinheiro para a gente passar um mês, assim, e eu usava de forma irresponsável. E eu lembro que nós viemos no final de semana na igreja, estava aqui o Marciano Hortense e ele trouxe um entendimento muito claro sobre sobre a parábola da, da, da dos talentos. Os talentos eram dinheiro, para um ele deu 600 mil, para outro 1 milhão e 200, para outro 3 milhões. Mas a, a parte principal é quando o dono vem e ele pergunta, Ca, é, cadê o meu dinheiro, o que vocês fizeram? E eu falei, uau! Tipo assim, nunca foi 10%... Dele e 90 nosso Tudo era dele Nós somos só mordomos Mordomo ele mora na melhor casa Anda no melhor carro, veste a melhor roupa Come a melhor comida, mas ele sabe que nada daquilo é dele A consciência de saber Que ele só está cuidando De algo que não lhe pertence E eu lembro que nós chegamos em casa Colocamos na TV E estava começando, estava passando um quadro Na televisão lá, que chamava Cadê a grana que estava aqui? E foi uma sequência. Eu lembro que eu olhei para. Eu lembro que Camila eu não chorei, na igreja eu não chorei. A hora que eu liguei a TV, falou cadê o dinheiro que estava aqui? Era um quadro sobre, a... sobre o dinheiro das prefeituras. Eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu uso dinheiro de forma irresponsável. Sabe? Eu sempre tive um coração grato, eu sempre semei, eu sempre ofertei, mas eu nunca fiz isso com a consciência de que aquilo que tem vindo na minha mão é teu. E o senhor só está me deixando ser um dispenseiro, o senhor só está me deixando ser um mordomo. Por favor, me dê mais uma oportunidade, dá mais uma chance para mim. E eu lembro que a gente começou a usar com muito mais entendimento, responsabilidade, consciência. E, principalmente, saber se vem dele, volta para ele. Nada mais natural do que voltar dele. O melhor investimento. Esse dia nós estávamos conversando com a nossa equipe. E eu falei, gente, cada um ali tem empreendido. É bem legal, assim. Isso escorreu para todos os lados. A gente tem alguns empreendimentos hoje. E isso escorreu os meninos. Eles estão empreendendo em outras frentes também. E o legal é que eu falava, gente, mas tudo bem. É... é, é... Jesus não vai vir buscar o morado, ele não vai vir buscar a nova geração, ele não vai vir buscar o movimento céu na terra, o movimento dunamis, ele vai vir buscar uma igreja. Então o melhor investimento que nós fazemos hoje é investir na eternidade. E o que é eterno se chama igreja, então, a gente pode investir nas melhores ações, nas melhores empresas, mas o melhor investimento é o um investimento que é eterno. E isso se chama honrar a igreja, honrar a casa de Deus. Então, é esse entendimento que a gente tem, essa responsabilidade, de entender que tudo vem dele e volta para ele. Nós honramos a obra de Deus com todo o nosso coração, com a maior alegria e. e... E a gente realmente entendeu, teve um momento do choro da nossa vida, a gente chorou de verdade, no dia que a gente semeou um carro nosso, um carro de maior valor, quitado, e e de repente a gente semeou e ali eu entendi algo, eu falei assim, agora eu entendi o prazer de melhor é dar do que receber. Hoje a gente fica constrangido quando recebe uma coisa, às vezes não sabe o que falar, não sabe como agir, não sabe como... Mas a alegria que a gente encontrou no coração de realmente poder semear e honrar o Senhor, e e semear e honrar pessoas também, não tem palavra, a gente realmente encontrou esse lugar. A gente não tinha, a gente sempre teve, é melhor receber do que dar, e não é o que a palavra fala. Falava que a melhor é dar, mas eu não tinha essa alegria, foi uma transição para eu encontrar essa alegria e esse prazer de saber que realmente é melhor você dar do que receber. Amém. Cara, você me fez
1: pensar nas duas coisas que mais vai crescer na mão de um cristão. É a bacia, para você lavar cada vez mais pés. Lavar pés fala de cura, lavar pés fala de restauração. Lavar pés fala de trabalhar de novo a base. E a segunda coisa que nunca para de crescer na vida de um cristão autêntico e maduro é a bandeja. A bandeja é onde estão os elementos que você vai partilhar compartilhar, e compartilhar. Isso que o Brunão falou é uma lei sobre nós. Se a gente entende que nós somos só alguém que administra os bens do Senhor, do reino de Deus... Então é claro que ele vai fazer mais coisas passar pela nossa mão. Mas eu me lembro uma vez, Brunão, eu, eu recebi num, num mês... Eu, em torno de um, uns 11 mil reais de semente. E não foi assim, não colocaram dízimo na igreja. Por onde eu passei, alguém me deu uma, uma semente... E eu me lembro que eu estava com aquele dinheiro e eu tinha o pleno sentimento que nem um real daquilo que chegou na minha mão era meu. Mas que todo aquele dinheiro tinha um destino, tinha um dono, tinha alguém precisando. E eu, eu saí seme, ressemeando tudo aquilo. E a última semente era 500 reais. E, e eu levei para um cara da igreja que estava passando o maior perreio. E aí eu peguei os 500 reais, levei na casa do cara e o cara falou assim, eu queria te dar um testemunho, Lê. Né? Eu não sou dizimista. Eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não ia trazer uma coisa para você sobreviver se você fosse. Porque a Bíblia é bem clara. Eu eu abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos tamanha que vocês não terão onde colocar. Isso é palavra de Deus. Então, assim, duas coisas que precisam crescer na vida de todo mundo que está vendo a gente agora. Sua bacia para você lavar os pés de mais pessoas... E sua bandeja, para você entregar os elementos que vão trazer ação de graças a Deus. Então a Bíblia diz, meu pai será glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E as duas coisas têm a ver com o próximo. E de verdade, depois que você serve o próximo, aí tem uma segunda, uma terceira coisa que vai crescer muito na sua vida. Nossa Deus, me deu uma pregação agora. A terceira coisa que vai crescer muito na sua vida é o sexto com aquilo que sobra. Você vai viver depois com os cestos de tudo que sobra que você partiu e repartiu e entregou para o próximo. E, gente, deixa eu contar uma coisa. Tava, a gente estava de férias, a gente tava passeando, é, alguns dias a missão é boa, você vai para alguns países... É, passa perreio com Jesus, outro dia você vai para alguns países, você vive uma uma vida mais confortável com Jesus, e pum, janeirão passado, todos nós estávamos felizes nos Estados Unidos, passeando, passeando lá na cidade do tio Valadão, e e, íamos fazer a tour do som do reino, O cunho da tour era como todo mundo foi tirar férias. A gente ia arrecadar sementes para a gente fazer uma missão no Japão. Então o plano era todo lindo, era todo maravilhoso. De repente um dia eu recebo lá uma... uma um WhatsApp do Brunão, ele, cara, cola aqui na casa que nós estamos, vai ter uma comunhão de muitos ministros, cara, quando a gente chegou lá tinha muita gente maravilhosa era uma noite incrível, todo mundo comendo pizza, um monte de ministros, de adoração da palavra Assim, tinha muita gente preciosa. Eu não lembro quantas pessoas tinha lá na casa aquele dia. As crianças brincando lá embaixo. A gente, todo mundo feliz. Era um dia que eu não me lembro quantos eu tive na vida daquele. Uma comunhão tremenda. De repente, a Miriam fala para alguma das outras que já tinham tido filho. Que também estavam grávida Nossa, me... Mim... Minha barriga não está mexendo... A Zoe minha neném está quietinha... Daí a Érica comentou um pouco... Olha... Eu antes de entrar no trabalho de parto... O meu bebê também para... Daqui a pouco ele... Ah, volta a mexer depois de dias... Resumo... No outro dia... Nós continuávamos felizes... De repente a gente tem a notícia que a Miriam foi para o hospital... E aí começa a tensão... A Miriam foi para o hospital... Não acha o coração do bebê e a gente por trás fica apavorado o Alê desaparece, sorriso o Aquino fica encanado o Brunão puf, desapareceu e a Miriam mais forte que todos nós juntos lá mas começa uma luta de um hospital para outro outro país e aí vem o dia mal o dia mal sobrevém a todos é, muita gente nesse tempo tá com medo, eu acabei de ficar dois dias num sítio escondido, onde não tem 4G, gente, vocês não tem noção como eu melhorei, como pastor sênior a gente tem que se preocupar, que hora que a igreja volta, como que as pessoas vão se comportar, como você protege as pessoas, então fica um monte de pressão, mas a real é que o dia Mal veio pro Brasil, pra terra, pra todo mundo, e assim como a Erika nos ensinou a semana passada, como sair do dia Mal, hoje é o dia da Miriam e do Brunão, que acabaram perdendo a bebê A Zoe Nos deixou para os braços do pai E vamos voltar nesse dia, gente Eu quase morri junto com vocês A Tur quase morreu junto com vocês Não tinha mais Disney Não tinha mais Universal Não tinha nada que pudesse nos alegrar Conta um pouquinho pra gente O dia que tava tudo bom E de repente ficou tudo ruim É
2: o, o dia, mês, semana, tudo perfeito, incrível assim, mais mais incrível
0: eram as férias dos sonhos as férias
2: dos sonhos tinha a ver com a prosperidade, né, Sim. que Deus
0: tem dado porque no ano anterior tinha foi a primeira vez que eu fui para fora para os Estados Unidos e a gente tinha levado só a Lana porque o Joshua era muito novinho, Sim. né? E aí a gente planejou o ano todo para poder em janeiro ir com toda a família, né? O Joshua conheceu o Mickey e tudo mais
2: E nós estávamos lá. A gente
0: tinha, um dia antes, comprado os ingressos para ir no parque da Disney.
2: E e aí, de repente, de manhã, a a Miriam acorda, o Josh já pula na cama e e a gente começa aquela brincadeira. E, de repente, a Miriam começa a chorar do nada. Eu olho o que está acontecendo, está chorando. Ela falou, a a Zoe não está mexendo. Eu falei assim, mas como assim? Porque você não me falou. falando desde ontem foi porque você não me falou dela porque ah, eu, eu decidi dormir em umas posições que incomodam ela, ela sempre mexe e ela não mexeu a noite inteira eu falei, não, não vai ser nada, já vamos correr colocar a mão em cima da barriga e começamos a orar e aí os amigos que estavam na casa lá, já entraram também no quarto começamos a orar e já fiz as ligações corremos, pegamos o carro, fomos pro hospital e eu, a Miriam, a Flávia Aquino a esposa do André, acompanhou a gente E chegando lá, fizeram um exame, tipo assim, em momento algum passou, assim, nem passou pela minha cabeça, assim. Eu falei assim, não.
0: Na verdade, quando a gente estava lá no quarto, né, antes de sair, daí eu falei, gente, eu sei que que no final da gestação o bebê quase não mexe, né? Eu estava de 32 semanas. Eu tinha certeza que a Zoe ia adiantar, mas não imaginava que fosse tanto. E o Bruno queria muito, que a gente tivesse o filho nos Estados Unidos. Ele queria muito, era tudo que ele mais queria. Era que a Zoe nascesse nos Estados Unidos. E aí, quando a gente saiu de lá, eu peguei e separei correndo umas roupinhas e pedi Bruna. A Bruna ia ficar com as crianças. Bruna, lava rapidinho a roupa. Porque na hora que a gente começou a orar, ela começou a mexer. E poucos dias antes da gente... A, a, a nossa neném não tinha nome, gente. É. Ela ficou a gestação toda sem nome. Poucos dias antes, a gente ia viajar no dia 29, no dia 24 de dezembro, né, cinco dias antes, o Bruno do nada chegou e falou, Miriam, nossa filha tem zoe, tem, tem nome. Falei, ah, é mesmo, vai ser Liz, vai ser... Falei todos os nomes que a gente... A hipótese, ele, não, vai ser zoe. Aí eu falei, zoe? Mas de onde você tirou isso, zoe? A gente nunca pensou nesse nome, ele, vai ser zoe. Aí demorou um dia e no dia 25, no Natal, ele falou para todo mundo. E aí naquela manhã, aí a Flávia perguntou para mim, como que é o nome da sua bebê, Miriam? Aí eu falei assim, é Zoe. Ela disse, e o que que significa Zoe? Aí eu falei, Zoe significa vida. Ela, então vamos orar, porque se ela tem vida, Deus vai trazer a vida dela. E na hora que nós começamos a orar, ela começou a se mexer. E, e aquilo, assim, encheu meu coração de esperança. Então, eu pedi para lavar a roupinha. Lava a roupinha. Eu me lembro que nós estávamos indo no caminho para o hospital. Aí a Erika me mandou uma mensagem. Ela falou, Miriam, a sua bebê vai ser americana. Ela vai nascer aqui. E nós chegamos lá naquele hospital, assim... É, é... Não che- chegamos confiantes, porque o Joshua, é, tinha, a gente tinha mu- A gestação toda, a gente tinha muita dificuldade de encontrar o coração dele. Toda a gestação era um perrengue para conseguir ouvir o batimento cardíaco. Então, cheguei lá, ouviu. Quer continuar?
2: Pode continuar.
0: Ouviu a primeira vez e nada do coração. E eu, gente, coloca um pouquinho mais para baixo, é difícil mesmo. E a, vem nada o primeiro do equipamento,
2: coração. vem o um segundo Aí, equipamento. Um... Veio um terceiro equipamento... A doutora saiu... Encheu a sala de médicos... Começou a vir... Um, duas, três, quatro médicos... Eu comecei a notar aquele movimento estranho... E aí eles começaram a falar inglês com a Flávia... Nós... A Miri entende bem melhor... Você comunica melhor... Mas eles falavam bem rápido com a Flávia assim... E a Flávia veio andando na minha direção... E eu falei... Flávia, o que está acontecendo? E ela falou... Amigo... É um fato, o coração não bate, eles não encontram. E aí o meu coração parecia que explodir no meu peito e eu já comecei a ficar tentando disfarçar. E a Flávia olhou para mim e falou assim, a Miriam já percebeu, corre lá. E a Miriam começou a gritar. E foi o momento mais difícil da nossa vida. A gente não tinha... A gente foi, na verdade, contando com o nascimento, né? E faltava um mês e meio para nascer. A gente falou que tá vindo antes, vai ser uma loucura, mas... E foi essa correria toda, de repente a, a sala esvaziou, ficou eu, ela e a Flávia. Eu coloquei a mão na barriga da Miriam e eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a declarar a vida. Seu nome é vida, menina. Volta, volta a vida. Seu nome é vida de Deus. E volte, eu comecei a liberar muito palavra para ela. E de repente eu senti algo mexendo na minha mão. A Miriam também olhou. E aí nós chamamos os médicos de volta e eles vieram, olharam novamente. E aí eles falaram, olha, na verdade esse esses que vocês estão sentindo mexer é o corpinho descansando, pedindo para sair. E isso ia doendo mais ainda. E eu lembro que no meio e daquele caos, a gente caos... fora profetizando. É. Quando sair vai sair vivo. É. A gente profetizando, terrorizando... né? E quando a gente olhou é, essa situação, eu lembro que a Miriam eles falaram, nós vamos transferir vocês para um hospital que é mais bem capacitado, com melhores aparelhos. Na nossa cabeça eram melhores aparelhos para conseguir achar o batimento. Só que o que eles estavam dizendo eram equipamentos melhores para poder fazer a cirurgia, de para poder fazer o parto. E a gente só foi se ligar nisso lá, né? Eu lembro que no meio desse caos todo, eu olhei para a Miriam, assim, a Miriam chorando, e eu chorando, eu olhei para ela. E de repente a Miriam soltou, soltou uma palavra que foi determinante, não só para para aquele momento, mas eu acho que é, virou um, um, um norte para nossa vida, assim.
0: Que nesse momento, a primeira coisa que o Bruno já veio... É verdade. É, ele veio e ele falou, me perdoe. Você não queria ter vindo para cá, eu que te forcei. E agora a gente vai perder a nossa bebê aqui. E aí na hora que ele falou isso, eu falei... Bruno, Deus sabe o que faz. Nós não viemos aqui porque nós, nós, nós não queríamos... Deus proporcionou tudo, nós não íamos vir e ele fez. Então, ele sabe o que faz. Fica calmo, a culpa não é sua, ele sabe o que faz.
2: Foi, comecei a me culpar todo, falei, você não queria passar essas férias aqui. Eu forcei essas férias acontecer, aconteceu isso. Ele falou, olha, isso poderia ter acontecido nas nossas férias lá. A gente não ia ficar parado, trancado dentro de casa, a gente teria ido para a praia, para algum lugar. É, e de repente ela soltou, Deus sabe o que faz. E isso entrou igual uma bomba no meu peito. Nós fomos para o outro hospital e chegamos lá com a esperança de que eles vão ver alguma coisa melhor. E e de repente realmente veio e eles olharam e falaram, olha, não tem vida. E aí nós choramos de novo, a Miriam começou a chorar, falou, ela realmente morreu. E eles já começaram a conversar, trataram a gente muito bem, falaram sobre a retirada, sobre o parto.
0: E aí nesse momento que nós chegamos lá no hospital, que veio uma médica fazer uma nova ultrassom, né? E, de, e, e, e confirmar pra gente, olha, realmente. Ela não tem vida, ela, ela começou a olhar e ela virou pra gente e falou: a sua filha tinha algum problema no cérebro? Daí nessa hora eu olhei para ele vocês, assustada. Vocês têm algum,
1: algum... Nunca deu em um exame algum. Nunca nada, deu
0: nenhuma, não Nenhuma, exame alia. nenhum. Ela vocês... era perfeita até o dia 12 de dezembro, que foi quando. 12, não, 15 de dezembro, que foi quando foi eu o fiz isso. Exame. A última alteração. Vocês
2: têm algum caso de de, de, de deformidade na família? Vocês têm algum caso de? Comecei a perguntar sobre a família, a gente falou não. O médico autorizou vocês viajarem, autorizou. Vocês fizeram todos os exames, fizemos, deu tudo certo, sim. Não foi falado para vocês sobre uma deformidade no crânio dela? Falou, não. E, de repente, a, a dor da perca começou a ser substituída por um susto de como assim? E uma, o início de uma revolta. Com Caraca, os, né? Vai... É. Com os, médicos,
0: volta, médicos, né? com
2: os médicos brasileiros, Porque e a gente aí falou eu assim, como lembrei, assim? Como que eles olharam? Como que não mediram? Como me é que não falaram nada? Eu lembrei que nessa nada? ultrassom,
0: que foi para ele poder prescrever o atestado para eu viajar... É, ele fez a ultrassom, tudo muito bonitinho, olha, sua filha tá perfeita, me mostrou as mãos, os pés, a coluna, os olhinhos abrindo e fechando. E aí, no final, assim, ele desligou o aparelho, ele virou para mim e falou, ô oh, mãe, se prepara, sua filha vai ser grande. Eu falei, por quê? ela, ele, ela já tem 2 quilos e nisso eu tinha 28 semanas apenas e 26 semanas e aí eu fiquei naquele tempo todo tipo a única indagação gente, não tem como uma criança de 26 semanas ter 2 quilos ela vai ser muito grande então nessa hora a gente já começou a pensar em, em o que, que aconteceu, porque que esse médico deixou a gente vir alguma coisa já estava acontecendo e a gente não sabia
2: e toda hora que a gente pensava nisso vinha a frase da Miriam falando Deus sabe o que faz e de repente eu comecei a falar assim, mas poxa, se a gente soubesse, a gente não teria feito isso, a gente não teria vindo pra cá, a gente não teria... E, e aí de repente começou a fazer tudo sentido, eu falei assim, peraí, Deus sabe o que faz. Eu virei pra mim e falei, Deus sabe o que faz. Eu tava me culpando lá no outro hospital, só que eu não tenho por que me culpar. Porque na verdade eu não forcei dessas férias acontecerem aqui. A única coisa que eu falei para você foi, nós vamos passar as férias lá fora. E você falou, não tem como, que está muito caro. Eu falei, nós vamos. Você falou, tá muito caro. E eu comecei a lembrar de tudo. Essas férias aconteceu o seguinte, eu falei, Miri, vamos passar as férias lá. A Miri falou, vamos. Eu vou abrir reais valores. E a Miri falou assim, então compra as passagens, porque tá bem caro. E eu não comprei, não comprei, não comprei, não comprei. De repente a Miri falou, Bruno, esquece as férias, porque as passagens estão 20 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, nós vamos para lá. Ela não tem como. Eu nunca vou deixar você pagar esse valor. Eu falei, Mano, eu não vou pagar esse valor. E nós vamos como? Eu falei, você vai ver. Eu lembro que eu estava numa agenda, é, ministrando fora, eu estava no hotel, tomando banho e no banho eu orei. Eu falei, Deus, eu quero passar minhas férias com a minha família lá. Por favor, faz acontecer de um jeito somente o Senhor pode fazer. tá muito caro. Eu não quero pagar para ir. Eu queria poder ir de graça, eu queria ficar dormindo lá de graça. Tô prestando muita atenção nessa eu parte queria, Eu queria andar de carro lá de graça, eu só queria ter que pagar para comer para brincar nos brinquedos. Quando eu saí do banheiro, eu tava me trocando, chega uma, um WhatsApp de uma pessoa que mora lá e fala, Bruno, não, e aí, vem, chega quando? Eu falei, amigo, poxa, não sei se a gente vai... É, ele falou por quê? Eu falei, ah, comecei a tentar disfarçar. E ele falou: não, faz o seguinte: manda os dados todos da sua família e a data que vocês querem vir, a data que vocês querem voltar. Eu falei, por quê? Eu falei assim: porque eu vou semear em vocês. Falei, cara, não tem... eu já tava tomando banho e orei, a hora que eu tava me trocando, Jesus deu as passagens pra gente, chegamos lá, nós tínhamos casa, você viu? Sim, era um pequeno palácio, Era uma né, pequena baraca. mansão, sem pagar, tipo assim, semeado, e, e, e o carro na garagem, tipo assim, eu falei, Miriam, eu não tinha feito esforço algum, Jesus trouxe a gente para cá, eu orei pedi, ele trouxe a gente para cá. Então, se os médicos tivessem falado pra gente lá... A gente não teria vivido nada disso... A gente teria vivido meses de terror... De tensão... De apreensão... Deus sabe o que faz... E aí, marcaram a, a, a cirurgia... É, no mesmo dia... Sete horas da noite... É, e eu lembro que eu fui... Nós fomos pra sala de cirurgia... Me chamaram... Fui a sala de cirurgia... E aí, lá tava a Miriam com os braços abertos... A cabeça pra cá... Aquele lençol... E eu lembro que eu sentei perto da cabeça dela, fiquei abraçado assim com, com o rosto dela.
0: E nesse momento, tipo, eu só ficava esperando, porque eu ainda tinha certeza que ela ia chorar na hora que nascesse. Eu
2: também tinha, eu orei Eu tanto
0: ficava por esperando isso. e eu falava assim pro Bruno, Bruno, não vai acabar logo essa cesárea? Não vai nascer logo? Nossa, mas tá demorando muito, não vai nascer. E,
2: e aí eu lembro que eu, eu, eu falei com a Miriam, conversei com a Miriam, orei com a Miriam. E eles lá fazendo a cirurgia. E de repente eu não tinha mais o que fazer. E eu comecei a cantar. Eu lembro? Eu comecei a cantar. Eu lembro que os médicos, eles colocavam que que a cabeça para cá do lençol. Eles olhavam assim. Eu cantava sobre uma vontade que era boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entendesse. É... E eu lembro que eu ficava olhando para Miriam mira fechava os olhos, eu olhava e fechava os olhos e eu cantava sobre isso.
3: Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, a tua vontade é boa, é perfeita, soberano, soberano.
2: E eu cantava sobre essa soberania de Deus, sobre e eu cantava, Jesus, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Vão tirar uma filha minha morta da barriga da minha esposa. E eu não estou entendendo. Mas eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ainda que eu não entenda, que eu não compreenda. Eu continuava cantando isso. E eu lembro que eu como continuei cantando. Ele continuou sendo bom, ele continuou sendo Deus. E, e, e de repente, no meio de toda aquela movimentação toda, não teve barulho nenhum. A gente não esperava que era aquele momento. De repente veio uma... Veio Meu uma... Carinho. Uma enfermeira com ela no colo, na verdade. Ela veio, veio no carrinho.
0: Daí eu vi o carrinho passando. E aí nessa hora bateu eu falei, ela não chorou. Aí ela veio trouxe... Trouxe ela. E a gente olhava. Lá, é, você tem a chance de ficar, né? Eles falaram, falavam, vocês podem... São você bem pode... humanizados
2: o tratamento, né?
0: É, você quer pegar ela no colo, né? Falou para o Bruno e o Bruno, não, nós queremos. Eu fiz questão de ficar acordada na cirurgia, porque a gente queria ver, né? Ela. E aí ela, o Bruno ficou ali nos braços com ela.
2: Eu acho que eu fiquei uns 20 minutinhos com a aí no colo. Eu mostrava pra Miriam, eu olhava. A gente ficava olhando pro outro em silêncio, assim. E eu lembro que eu olhei pra Miriam e falei assim: Miriam. Eu falei assim: Miriam, quando eu casei com você, com ela no colo, eu falei assim: quando eu casei com você, eu tive um mergulho no coração de Jesus que eu não teria sem o casamento, sem o matrimônio. Sobre amar alguém como Cristo amou a igreja. Cara, isso foi muito poderoso, eu não esqueci quando você me compartilhou. Como Cristo amou a igreja, assim, eu tô longe disso. Eu, eu, eu preciso aprender tanto. Quando eu me tornei pai, eu tive um mergulho no coração de, de Deus, de aba que eu não teria sem a paternidade. Sobre ter que imaginar a hipótese de dar a vida de um filho meu para que outras pessoas possam viver leva a mim, meu filho não mas é uma cidade inteira, ah gente infelizmente, eu não tenho coragem pai nenhum tem coragem, pai de verdade não tem coragem, eu falei Deus que amor é esse, e eu falei para ela assim, mas agora com a nossa filhinha aqui ó, no colo, e saber que a gente não, eu não vou ensinar ela a andar de bicicleta a, a, a gente não vai fazer a festinha dos 15 anos dela, eu não vou levá lá no altar a gente não vai ver os os, os netinhos que ela daria pra gente mas saber que essas, talvez, cinco décadas que a gente tem de vida pela frente aqui na Terra... Cinco ou seis décadas que a gente tem pela frente... É uma poeira. É uma vírgulazinha tão pequenininha, perto do tamanho da eternidade. E é onde nós vamos ser plenos. A gente vai viver uma plenitude aqui, mas a gente vai ser muito mais pleno... Lá, com, com todos os nossos amigos, com a nossa família... Com, com, com ela nós vamos encontrar falei mira a boa parte da nossa vida é que a gente queima a nossa vida pela eternidade e é para lá que ela tá indo antes da hora que a gente que, quisesse mas a boa a melhor coisa da nossa vida é que nós só estamos aqui queimando pela eternidade para levar mais pessoas para a eternidade para onde a nossa filha já tá indo então Miriam naquele momento o espírito santo invadiu aquele quarto aquela sala de cirurgia e nós somos tomados assim por um consolo por um consolo é, que eu só tinha lido assim, sabe? eu sabia que ele existia eu sabia que ele é o consolo nesse momento, mas nós somos consolados pela, pelo entendimento da eternidade pela pessoa do Espírito Santo de uma forma absurda assim. de repente a dor ela estava ali, mas ela não latejava mais ela não sangrava mais e a gente olhou um para o outro eu entreguei ela para médica, para enfermeira. E eu despedi da Miriam e eu fui indo pro quarto e, e de repente eu olhei, elas estavam trazendo ela atrás de mim, e eu falei: "Que que foi?". Com muita dificuldade para comunicar, eles falaram: "Nós vamos levar ela para vocês. Vocês podem ficar com elas até quatro cinco dias". E aí eu falei assim: "Não, nós já nos despedimos". E eles ficaram assustados. Eles falaram assim: "Então pegue as roupas e as fotos". Eu falei: "Não, nós já nos despedimos" e nós fomos para o quarto e de repente nós estávamos extremamente consolados pelo entendimento da, da, da eternidade assim. e e eu lembro que eu assim que eu saí, de que nós começamos a conversar, eu lembro que eu já desci lá embaixo poucas horas depois o, o Aquino, o Alessandro, o Zocal eles estavam lá, depois eu encontrei você estar com os amigos fazia, é, nos consolava muito também mas uma coisa interessante que aconteceu no meio de tudo aquilo é que eu lembro que o Davi me falou assim cara nós vamos cancelar a tour não vai ter a tour, você não vai poder ir você tá passando por essa situação, difícil eu falei assim, cara segue com a tour, eu lembro que você me disse cara, o Alessandro não existe o Alessandro acabou, acabou ele não conversa, ele não ri ele não fala, ele não e aí eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo... né, Que a gente estava no um grupo da sim, Eu falei assim... Gente... Eu agradeço pelas lágrimas de vocês... Eu acredito que... Em todo o tempo nós éramos amigos... E nessa angústia nós viramos irmãos... Mas... É, eu preciso que vocês entrem no lugar onde eu e a Miri estamos... Esse lugar se chama Soberania de Deus... Ele é soberano... E ele sabia... Que nós iríamos passar as férias aqui... É que no meio do nosso maior sonho nós viveremos o nosso maior caos. Ele sabia que vocês iam seguir essa tour sem a gente. Eles sabiam que vocês iam para fazer essa tour, e essa tour não seria mais para pagar uma conta de uma outra tour. Nós não viajamos para pagar a conta, vocês vão viajar para derramar o que vocês carregam nessa nação, incendiar a igreja que está aqui nessa nação. Vão para lá, e eu não quero que vocês ficam de luto e vocês deixem de ir para o parque, porque é cancelar os parques também. Eu não quero que vocês cancelem os parques, eu quero que vocês vão para os parques e, se possível, levem meu filho, meus filhos com vocês, porque a gente não sabe quando a gente sai hospital, de repente foi o que aconteceu, Jesus começou a consolar todo mundo, começou a vir um consolo uma coisa que você brincou até, você falou, Bruno uh, uh, consolo... tem a plena convicção que o consolo que vocês tiveram lá dentro, ninguém teve 1% desse consolo aqui do lado de fora. Não, não gente, eu, eu tava recebendo a Laura
1: Solguelles vindo do Brasil, dando um stop de dois dias lá para depois ir para Dallas, ela foi dormir em casa no dia que vocês saíram, a gente foi correndo lá para casa de vocês. A Érica foi lá para fazer uma sopa para a Miriam. Eu, eu, eu percebi o Brunão, assim, eles saíram tão cheios de Jesus. Daqui a pouco tava a Laura e a Érica lá da cozinha. Aí a Miriam saiu, falando do amor de Jesus, de toda a experiência que tinha tido com Jesus. A Laura olhava minha cara, a Érica olhava. A gente com o olho cheio de lágrimas, vocês vivos, fortalecidos. Brunão saiu tão cheio que daqui a pouco que ele viu... Eu demorei 20 minutos pra ver a Laura a La... cozinhando. você tá a aqui, a Laura já tava de empregada doméstica da casa do cara e o cara não tinha visto ela ainda. E assim, eu e a Érica, a gente olhou um pro outro e de verdade, um testemunho pra vocês, uma coisa que nos fortaleceu muito pra passar pela batalha da Érica foi rapidamente buscar esse lugar que vocês se esconderam no Senhor, sabe? porque eu falava pra Érica algumas vezes Erica, lembro que, que o Bruno e a Mini passaram, é, Jesus tem um lugar escondido pra gente né? esse lugar, esse esconderijo no Senhor que refrigera a gente completamente gente, vocês não tem ideia nós estávamos lá, eu era um dos caras que votava toda hora, cancela a tour ninguém tem emocional para fazer essa tour, e o pior né? eu fui pregar na primeira noite da tour depois e a gente estava tão sensível ao Espírito Santo depois de tudo isso eu fui pregar numa cidade que era a cidade das 70 Palmeiras. Eu cheguei lá e comecei a pregar sobre o envio dos 70, sobre a Palmeirinha Frágil, Tamar e Aminon, e de repente eu comecei a profetizar. Conclusão, a igreja lá estava morrendo porque um pastor tinha abusado de uma menor de idade e eu comecei a profetizar sobre sobre os menores de idade espirituais, Deus estava nos usando de uma maneira muito profunda, mas esse quebrantamento que escorreu do coração do Brunão, da Miriam para a gente, nos colocou talvez na melhor live da nossa vida, só não foi melhor porque não estava tudo ótimo, tudo bem, você não estava lá, e a gente não queria ter passado por isso, mas de verdade, eu testemunho assim, nós estávamos ensaiando como a gente ia consolar vocês, mas na hora que vocês saíram com as palavras de Deus, a gente falou, nossa cara, que droga, os incrédulos aqui é os caras que não passaram pela situação, né? Então tem marcas de Deus profunda. eu tinha só uma palavra pra vocês, que eu compartilhei pra você lá. Deus não fez tudo isso, ele permitiu, ele, ele tem um pensamento tão soberano, que você só vai entender o dia que você estiver na glória com ele e fala, Deus me explica isso. Mas a verdade é que eu via Deus guardando o coração de vocês de uma maneira tão profunda e poderosa... para que ele ainda pudesse dar ainda muito mais... porque de verdade... A, a fama, o aplauso, o sucesso... o engajamento e todo tipo de coisa... infelizmente... são prosperidade que vem do Deus da prosperidade... mas que às vezes pode nos separar... do Deus Todo-Poderoso... que tinha o nosso coração... mas naquele dia... era várias bandas... o Movimento Som do Reino... todos nós... a Igreja de Orlando do André... Todo mundo completamente quebrado, quebrantado. E a gente era um com vocês. Mas o meu testemunho é, vocês saíram estilo Moisés. A cara de vocês estava brilhando. A Miriam era, era muito impressionante ouvir. E
2: eu a gente posso, foi... Embora. Foi mais impressionante. E ainda. eu
1: ficava falando pros caras, gente, quer ver que a Miriam vai mandar o Brunão ir para Pra a ainda, porque eu
0: falava do pra jeito ele. que
1: ela é o um Cavalo Bravo, o apelido que eu dou nos bastidores para Eric, só é Eric. A Miri é Cavalo Bravo. O Brunão é manso, mas ela é Cavalo Bravo. Ela vai mandar o Brunão e pra Tur, então você mandava ele. Ir. Brunão, você devia ter obedecido, porque foi osso para nós, viu, cara? E,
2: e... Ah, mas eu não tinha psicológico para ele. <risos> mas é, é... o incrível disso tudo. É que a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no momento de maior dor da nossa vida, a verdade dele ser soberano nos libertou. A gente poderia ter ficado preso naquilo, estar preso até hoje nesse sentimento, nessa dor. Talvez culpando Deus, o mundo e o fundo um ao outro, os médicos ou seja lá quem. Mas... O conhecer a verdade de que ele é soberano e ele sabia o que faz no, e o entendimento da, de conhecer a verdade de quem ele é e da morte, da ressurreição e da abertura da eternidade para nós nos consolou de uma forma absurda assim a Miriam foi assustadora nisso tudo, tipo assim, a gente Fomos pra casa lá numa terça-feira, quando deu tipo quarta, quinta-feira, e eu toda hora preocupado, mira, você quer alguma coisa? Ela quero. Eu falei, o quê? Eu só espero ela falar que quer alguma coisa, eu falei, o que é o quê? Dela, eu quero uma cadeira de rodas. Eu não aguento ela vai ficar trancada aqui, me arruma uma cadeira de rodas e vamos passear. E eu falei, tá bom, valadão. Amigo, se de alguma coisa, preciso, de uma cadeira de rodas. E dele. Deixa eu correr aqui, consegui, eu fui lá, peguei uma cadeira de rodas, fui e de repente a gente tava saindo, era uma hora da tarde, não fazia nem uma semana, tinha feito a cirurgia e tava voltando, é uma e meia da manhã para casa, andando, passeando, entrando em loja, gente, todo mundo de chofer para Miriam lá, era o, meu cunhado foi para lá ajudar a gente. E, de repente, nós estávamos vivendo algo assim, é, um consolo que só Deus... E, na verdade, a verdade mesmo é que a gente, a gente até segurou a nossa onda nas redes sociais, né? Porque nós estávamos respeitando o luto dos outros. Sim, cara. Sim. <risos> na verdade, eu, eu...
0: no próprio hospital, tipo assim, é... eu olhava pro Bruno e falava assim, eu acho que eles devem estar achando que a gente queria que o nosso bebê morresse.
1: Sim. As pessoas. E todo
0: mundo, tipo, falava alguma coisa da neném. Olha, você quer fazer o funeral? Não, a gente não quer. A gente gente já entendeu. Todo mundo via, olha, sinto muito. Amém, amém. A gente consolava as pessoas. Aí eu olhava e falava, as pessoas devem achar que a gente queria que ela morresse.
1: Sim. Eu eu tinha consolos preparados para vocês, que chegou na hora que eu olhei no rosto de vocês e falei, mano, deixa quieto. Não tem. E eu vou falar uma coisa agora, com, com me, meu entendimento bíblico, minha experiência no Senhor, essa opinião é minha. Eu acho que você mede um cristão maduro, beirando a morte. Porque cara, a galera é cristã, é crente, é isso. Dá um medinho de morrer, abandona, bate em retirada. Tem crente que está vendo a gente agora que deve estar tá de luto o resto da vida. E de verdade o seu parente querido nem lembra que você existe e está com o Senhor da Glória há muito tempo e você que está morrendo. Eu eu meço a maturidade de alguém diante da morte. Gente, querendo ou não, hoje eu brinco com a Érica, mas eu e a Érica calculamos a morte dela. E a Érica falando para mim, o que que você vai fazer se eu morrer? Você tem que fazer alguma coisa? Como é que você vai cuidar dessas crianças? Eu pensando... Eu pensando em arrumar três funcionários, uma secretária, uma babá e uma empregada doméstica. E e, de verdade, agora, por que esse cálculo? Porque o objetivo do cristão é a salvação. E zoe significa vida eterna, significa vida da eternidade. Ela ela trouxe a mensagem, a mensagem dela está sendo pregada hoje. Tem galardão caindo hoje sobre a vida dela, galardão desse, desse testemunho. Galardão dessa live, galardão de proteger, cobrir, guardar a vida do Brunão e da Minnie. Minha. Meus pais tiveram uma história muito semelhante, mas a diferença é que a nossa Zoe durou 10 anos. Depois ela morreu. Quem sabe eles aparecem aqui também para dar o testemunho. Mas de verdade, é o cristão que não sabe o que é a eternidade não crê nela... Ele ainda não é cristão, isso é uma coisa elementar do cristianismo. E, e a gente viu isso vivo em vocês, isso também foi vivo em mim, sobre mim e sobre a Érica. Uma das primeiras coisas que a gente falava era, se Jesus te levar, você tem que entender que para você vai estar tudo beleza. Era numa frieza que você calculava isso, mas ao mesmo tempo é uma frieza só da sua carne, porque o seu espírito está queimando com Cristo. E de verdade, todo maduro na fé, eu creio que vai ter que se esconder em algum momento. Davi ficou prostrado jejuando para Deus salvar o filho dele. Assim que Deus levou. E falou, agora vamos, vamos, vamos nos divertir. Não tem o que fazer. Somos de Deus. Caminhamos o Senhor. Aprove a Ele levar as oi.
2: Vamos viver a vida com os viventes agora. É tão louco como... É, é até estranho que eu vou falar. Eu gosto bastante de, de séries, de filmes e documentários. E eu lembro que eu estava assistindo uma série um tempo antes uma série que a galera talvez vai ver, chamado Vikings, e eu lembro que eu falei assim, nossa, eu tô vendo essa série e olha que interessante, isso retrata muito a cultura deles mesmo, e eles acreditam num deus chamado Odin, eles acreditam num céu, num paraíso chamado Valhalla e eu falei assim, e a co... eles vão para a guerra e quando um deles morre, eles não lamentam a morte, eles celebram a morte, né? eu falei assim, mira, que louco. Olha a cultura deles, eles, eles celebravam a morte porque, aquele, porque aquela pessoa agora estava entrando na eternidade deles. Ia estar tá mais perto do Deus deles. E eu lembro que meses antes assim, eu falava para ela assim, olha que louco. Eles vivem uma grande mentira como se fosse uma grande verdade. E a gente que vive a grande verdade, a gente lida com ela como se fosse uma grande mentira. Isso, eu assisti documentários falei, olha, isso é fato, eles realmente celebravam. Eu falei, Miriam, a gente não é preparado igual... Olha a mentalidade deles, como isso era passado de pai para filho, filho para, Era passado de geração em geração, essa celebração pela eternidade, sabe? Assim, esse negócio de dói, eles choravam, eles tristeciam, mas de repente eles batiam uma poeira e não, então, tipo, não é ministração pelos vikings, nada, mas eu falei, poxa, é verdade, culturas de pessoas que estavam acreditando numa grande mentira, mas vivendo isso como se fosse uma grande verdade, isso que você falou realmente aponta muito para esse lugar, assim. De, de que o cristão, ele realmente é medido nesse lugar de dor, nesse lugar de perda também.
0: É, é interessante que eu e o Bruno, na verdade, a gente sempre, é, a gente sempre assim, foi muito tranquilo em relação à morte. É, as pessoas, às vezes, até, tipo, em todo velório de, de vó, tio, eu sempre fui muito serena, muito calma, porque eu sempre entendia a morte justamente como uma vitória. Se a pessoa está com Cristo, por que, oh, que eu vou que lamentar? Né? Se a pessoa está Sim. com Cristo, por que que eu vou lamentar? E, só, e todo mundo sempre me falava, porque você nunca perdeu um ente querido. Porque você nunca perdeu alguém muito próximo. Você nunca perdeu pai, mãe, filho. E quando aconteceu isso com a gente, era a única coisa que eu conseguia é, agradecer a Deus. Deus, obrigada, porque realmente eu consigo compreender o que o, o valor e a beleza que existe no caos da morte oh. eu consigo entender que ela não acaba agora Aleluia. que ela é eterna sabe e eu me lembro que uns dias antes nas nossas conversas nós falávamos justamente disso de como é, os dias de hoje é pregado um Deus que não tem dia mal a gente falava uns dias Sim. antes nas nossas rodas ali mesmo Olha, é um, é um tempo que as pessoas não falam sobre o dia mal. E quando aconteceu isso conosco, é, é... na hora, eu me lembrei da música que a gente tinha acabado de lançar. Né? A tempestade é você, a chuva forte é você.
1: Sim. E... A pregação
0: pegou e... o pregador. Isso, justamente. E aí eu comecei a analisar tudo o que a gente canta, todos os dias. E, e eu falava, é, é, tudo vem de ti, tudo é, tudo é para ti, eu sou teu, tudo que eu tenho é teu. E, e eu falava, gente, como que a gente fala as coisas, lê, como a gente diz que crê nisso, mas na hora que acontece, a gente desmoronona e já indaga, Deus, quem é você? Porque o Deus só é bom se ele fizer coisas boas, né? Eu acredito no que Jeová é Deus. Mas será que eu acredito que Ele é o Senhor mesmo, de todas as coisas? Então é é isso que nos trouxe segurança, sabe, nesses dias. Entender que Ele não é só o Jeová, o Deus provedor. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Do jeito que Ele quiser. Que
1: poderoso. Vocês fizeram lembrar da música do Jefferson Pilar. Já ouviu aquela? E se o mar não se abrir, e o faraó me alcançar eu não vou desistir cara, direto eu escuto aquela canção, eu escutava nesse período da Érica, e a prova o Senhor mantê-la aqui, a prova o Senhor recolher a Zoe, mas eu, eu queria que você que está nos ouvindo, voltasse para esse lugar onde a Miriam falou que as pessoas não estão pregando, eles estão pregando que Deus é amor, mas Deus também é luz, Deus é Espírito e Ele é fogo consumidor. Deus é Espírito. Fala de eternidade. Então não é sempre que Deus vai realizar os desejos do seu coração. Se tem uma oração errada que você pode fazer para alguém. Deus realiza o desejo do seu coração. Na verdade a gente tinha que orar assim. Deus. Troque o coração dessas pessoas. Por um coração inclinado de obedecer. Troque o espírito das pessoas. Por um espírito inclinado a ti. Um espírito nascido de novo. Então. Os seus sonhos podem se cumprir dentro dessas pessoas. No caso da Miriam e do Brunão, eles entenderam. E, e, e quem pedala para chegar até a eternidade está com a Zoe eternamente agora são eles. Porque nós que ainda estamos vivos, nós sabemos da salvação em Cristo Jesus, mas de verdade a batalha é tão longa e tão grande. Que alguns retrocedem, alguns voltam atrás, mas nós não somos desses, nós somos aqueles que vão e perseveram e vão até o fim, crendo que a palavra de soberania, essa palavra vem de Deus, essa palavra vem do Senhor. E eu vi, eu testemunho como um amigo deles, 2 Coríntios 7,10, se cumprindo na vida deles: a tristeza, segundo o mundo, gera morte. O caos aqui dentro, mas a tristeza, segundo Deus, já era a transformação da qual ninguém se arrepende, eles estão ainda mais parecidos com Jesus, eles estão ainda mais humanos, abriram aqui muita coisa, e a última coisa que eu quero perguntar antes de vocês orarem, porque isso, eu acredito que isso traz um tipo de consolo também, como nós estamos numa mesa, não estamos numa live, se fosse só uma live eu não perguntaria, mas nós estamos numa mesa. É, vocês falaram de alguma diferença nela né de um bebê normal para ela e não deu para mensurar o tamanho disso se era real isso não ficou muito claro mas é, ela tinha algumas diferenças de um bebê como ela deveria nascer ou da idade dela não tinha era normal era perceptível não era isso acarretaria problemas para a vida futura dela como que é essa parte para gente?
2: A Miriam não conseguiu ver tanto, por causa da posição que ela estava deitada. E como ela ficou no meu colo, eu consegui ver bem. É... O crâniozinho dela era bem maior, não era só um tanto maior. Era bem maior do que deveria ser, pelo tamanho dela. E eles colocaram numa posição assim, e na hora que eu puxei uma parte, eu vi que tinha uma deformidadezinha na região do rosto. É... Que,
0: na verdade, depois no outro dia, quando o médico. E olha só como Deus é. é foi um médico brasileiro que Uau. cuidou do nosso caso. É, ele Uau.
2: comanda o hospital inteiro. Ele o comanda brasileiro. o hospital.
0: E aí, a, a única pergunta que a gente queria fazer para ele, para tipo assim, 100% de paz, era: Doutor, ela morreu porque a gente viajou para cá? Então, na hora que ele chegou no outro dia de manhã no quarto, nós perguntamos para ele. É, ela teve, nós perguntamos, doutor, o que aconteceu? E aí ele disse, olha, a sua bebê, ela teve hidrópsia fetal. A hidrópsia é alguma coisa que acontece e começa a entrar água dentro da, da, do ferro, da criança já, né? Que no caso dela, ela já era muito perfeita. É, so, e aí nós perguntamos, mas doutor, isso aconteceu porque nós... Vi- nós nós viemos porque ela viajou porque ela pegou avião porque é, ela se esforçou alguma coisa aconteceu ele disse não isso já aconteceu há muito tempo e aí nós nos lembramos que lá na minha última ultrassom o peso que ela já estava Sim, já já falava disso apontava. já já apontava para isso sabe então ela nasceu para ter ideia né quem quem é mãe né quem conhece isso, ela, 32 semanas, ela nasceu com 3 quilos já. O Joshua nasceu com 3,450.
1: Meu Deus. Então,
0: ela Quanto tinha... semanas ele nasceu? Com 40 semanas. Uau. Então, ela já estava com muito líquido dentro. A cabeça dela era muito grande, porque afetou o cérebro. E aí, nós perguntamos, isso se, teria chance dela sobreviver? Ele disse, se tivesse sido diagnosticado... Quando começou, teria chance. Mas com certeza, ou você teria uma filha com sequelas, ou você iria esperar todos os dias até a morte dela.
1: Meu Deus, então é um livramento de Deus ainda muito maior do que a gente podia imaginar, né? E você sabe uma coisa? Eu eu sabia disso. Estou perguntando aqui agora para a galera ficar sabendo. Vocês me contaram isso. Sabe uma coisa que veio no meu coração assim? Pode ser... Um parafrasear meu, um confabular, mas... Muitas vezes, quando é diagnosticado uma coisa antes, o pedido da medicina hoje, da ciência, da ordem da OMS é o quê? Aborta.
0: aborta. Era o que eu falava pro Bruno. Bruno, foi Deus que cegou o médico cês, no cês dia daquela... porta aborta,
1: mas o Senhor não No dia levou. daquela
0: ultrassom, Deus cegou aquele médico. Porque todos Aleluia. os dias, a única coisa que ele ia falar pra gente, nós vamos tirar a sua filha porque ela vai morrer. Nós vamos tirar a sua filha porque ela vai morrer.
1: Aleluia, como o senhor é poderoso, né? Como ele é bom. Meu Deus, que coisa poderosa ouvir vocês. Obrigado por vocês contarem isso eu pra posso gente. Dar só uma claro, palavrinha. vontade.
0: Que na verdade é, foi assim. Eu me lembrei, né? Foi o que eu falei. A gente lê tanto e às vezes a gente esquece de viver. Eu me lembrei de Filipenses 4, é, no verso 4, que fala assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Yes, fala sim. assim, se alegrem sempre no Senhor. Só que ele fala assim, é, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Por quê? Nos alegrar sempre é fácil no dia bom. Mas ele fala, olha, outra vez eu digo, alegrai-vos. Porque pode ter o um dia ruim... E aí a gente, a primeira coisa é a gente querer ficar chorando. Mas a, a gente só consegue ter a paz que excede todo o entendimento. Se a gente buscar em Cristo, eu, eu falo para as pessoas, até comentei com vocês, dia 4 de março era o dia do nascimento marcado para o nascimento da Zoe. E quando deu dia 4 de março, eu me lembrei de manhã, eu estava com o Joshua, e eu falei, nossa, hoje era para a Zoe ter nascido. E daí, na hora, assim, eu pensei... Nossa, eu vou ficar de luto hoje. Vou ficar em casa, vou tentar chorar. Eu nem falei nada pro vou Bruno.
1: Vou tentar chorar, é bom, né?
0: <risos> nem falei nada pro Bruno que, desse dia. E eu falei, hoje eu vou ficar em casa de luto. E na hora veio esse versículo. Ei, não ande ansioso com coisa alguma. Aleluia. Sabe? Se, se a gente colocar diante de Deus nós conseguiríamos ter uma paz que excede todo o entendimento. Então, na hora eu já falei, eu não aceito ficar de luto. Eu vou pensar no meu futuro, eu vou pensar no que Deus quer, no que Deus pode fazer, em tudo que Ele já fez, porque só assim nós conseguimos viver um presente. O grande problema é que as pessoas que passam por um dia mal, elas se apegam ao passado. E quando a gente se apega ao passado, a gente remoe aquilo todos os dias da nossa vida e a gente não consegue sair do lugar porque a gente parou naquele feito. Mas se a gente olhar para o futuro, aí nós conseguimos ter esperança e aí nós conseguimos transformar o nosso dia e transformar o dia mal em um dia alegre, feliz. Sabe? E foi o que aconteceu conosco, assim, num dia mal, uma semana má nós conseguíamos ir para o shopping, nós conseguíamos brincar com os nossos filhos, tínhamos lembranças daquilo, tínhamos lembranças, chorávamos, a gente chorava, às vezes chora quando lembra, chora, mas em nenhum momento a gente pergunta, Deus, por que você fez isso? Para a gente não importa, não importa, Ele fez Amém. Amém. Nós entregamos para o Senhor e nós vamos viver daqui até a eternidade. Amém. Buscando qual é a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas.
1: Aleluia. Aleluia. Vocês podem ministrar todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos vendo. Queria, Miriam, que você fizesse uma oração final, profetizando vida sobre as pessoas que estão com medo da morte agora, que estão com medo, profetizando sobre pessoas que nunca deixaram o luto e Brunão fazer uma canção eu queria que vocês derramassem dessa, dessa porção especial que vocês têm carregado nesse tema uma porção de cura e transformação agradeço vocês estarem aqui obrigado por abrir o coração e que das nossas feridas possa sair poder para curar todas as pessoas em nome de Jesus, amém
0: amém feche seus olhos aí nesse momento se você tem alguém aí na sua casa que de repente ainda vive presa no passado ainda vive presa a algum acontecimento que tem feito com que ela pergunte Deus onde você está ou tem feito você ter vergonha porque as pessoas ao seu lado perguntam aonde está o seu Deus porque alguma coisa aconteceu com você é, coloque a mão nessa pessoa, comece a orar por ela. É, comece, é, é, coloque a mão no seu coração se isso é com você ou se é com alguém. Comece a interceder agora por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo num, num período de caos em todo o mundo, Pai. E nós sabemos, Senhor Jesus como tem sido um tempo em que as pessoas estão se entregando ainda mais... ao que será, como será, como eu vou viver... mas sabemos também, Senhor Jesus, que existem pessoas que estão aprisionadas... pessoas que estão com medo da morte... pessoas que viveram a morte e ainda estão aprisionadas nela... Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus... a Tua Palavra diz que somente do Senhor... Se nós estivermos no Senhor, nós teremos a paz que excede todo o entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que num tempo de guerra, num tempo em Senhor Jesus em que nós estamos vivendo, que não sabemos para onde ir, o que nós faremos, Pai. Eu profetizo que nós encontraremos este lugar de descanso em Ti. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro a corações feridos. Que possam ser curados, Pai. Que eles possam receber o mesmo refrigério que nós recebemos em Ti, Pai. Senhor, que eles não andem preocupados com coisa alguma. Porque o Senhor é que nos traz paz. E nós como igreja, Senhor, neste tempo. As pessoas não vão olhar para nós e perguntar. Aonde está o seu Deus? Elas vão olhar para a igreja do Senhor. Que permaneceu santa, fiel. Vivendo feliz e alegre, sabendo que o nosso dia não é hoje. Nós preparamos o hoje para que a nossa eternidade seja uma eternidade completa no Senhor, Pai. Por isso eu profetizo alegria, eu profetizo vida, eu profetizo restauração em casamentos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por mães que ser mães e já tem isso na mente, Pai, mas não conseguem ter os seus filhos, Pai, em nome de Jesus eu profetizo que elas encontrem esse lugar de descanso em Ti, Pai, que mesmo que o Senhor não dê filhos naturais para elas, mas hoje o Senhor nunca deixará que a casa delas seja vazia, o Senhor encherá a casa delas de filhos, Senhor, espirituais ou filhos de coração, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo nós queremos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus.
3: O que veio em mim, pra me amar tanto assim. calado em meu lugar se nem os céus podem te conter como habitas em mim tu és soberano sobre a terra sobre os céus tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas. Comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.